Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Och välkomna till Hemmets doktorspodd. Jag heter Kristina Melberg och är medicinredaktör. Och med mig här idag har vi... Mikael Seipel som är poddoktorn själv. Och till vardags så svarar jag på era frågor i tidningen. Och tillsammans så gör vi ju den här Hemmets doktorspodd. Och idag ska vi ta och fördjupa oss lite i ett... Ämne som är aktuellt nu inför influensatider, nämligen vaccination. Det här att vaccinera sig mot influensan finns det många olika skolor kring. En del hävdar ju att det är jättebra, en del påstår att det kan påverka vårt immunförsvar och göra det sämre. Så då är det du Mika som verkligen kan det här. Som får reda ut. Vad är det som gäller? Är det, ska vi vaccinera oss? Så att vaccination är ju ett fantastiskt sätt att utnyttja kroppens egna förmåga att bilda motmedel, alltså bilda antikroppar mot mikroorganismer. Metoden att vaccinera är faktiskt väldigt gammal. Den kommer från slutet på 1700-talet då en engelsk läkare märkte att kvinnor som sysslade med mjölkning och hade blivit smittade av koppor från kor, alltså kokoppor inte utvecklade smittkoppor och han gjorde ett experiment, det kan ju låta förskräckligt men han tog alltså vätska från en kokoppa på en mjölkerskast hand och ympade in den på en gosse och sen gjorde han så att han ympade in så småningom även smittkoppor och se, pojken fick inte smittkoppor, han smittades inte. Och ordet vaccination, det kommer från det latinska ordet på kossa som heter vacka. Ja. Och det har alltså det ursprunget att, att, att från början så var det alltså ett experiment med kokoppor. Och det här har man sedan fört vidare Genom historien genom att utveckla vacciner mot olika mikroorganismer. Bland annat influensavirus då, som vi ska prata om här idag. Ja, väldigt spännande historia kring mm. det här med vaccinationen. Men som precis som du så riktigt säger, idag ska vi också speciellt titta på influensavaccinationen. Är den, om man då ser till den gångna säsongen så visar den ju sig... Har en del av viruset som spreds var ju det här svininfluensaviruset. Mm. Eller den, den nya influensan det. som man också säger. AH1N1 som vi säger på, på fikonspråk. 
Ja, H1-enhet. Ja, det var alltså den som kom första gången 2009. Och med den lite olycksaliga vaccinprocessen som man genomförde i all välmening då. Ja. Där ett förstärkningsämne i vaccinet fick oönskad effekt, tyvärr, hos ett antal människor. Som fick den här narkolepsin. Ja, ja. Ja. Ja, och den har ju då också i sin tur lett till att när vi hör svininfluensan och vaccination så är det en hel del som är oroliga. Då oroliga. finns det ett motstånd. Då ska ja. vi säga så här nu först att de vacciner som idag används mot influensa, de har inte den typen av förstärkningsmedel. Utan man använder andra mer beprövade sätt för att förstärka själva den, den delen av viruset som man använder för att framkalla immunitet. Man säger att man har ett antigen och då har man lärt sig att genom att tillsätta vissa ämnen till det här antigenet så kan man få immunförsvaret att reagera kraftigare och man får en bättre immunitet. Man säger att man har konjugerade vacciner. Man sätter alltså smittämnet tillsammans med ett annat ämne så man ja. får en ännu bättre effekt. Men är det så då att den påverkan som man då gör har den i sin tur sen en, att den kan försämra vårt eget immunförsvarssätt att hantera smittor framöver? Trubbar vi av det eller har det någon negativ effekt? Det, det ska effekt? det inte göra. Vad, vad som hände den gången 2009 var att man fick alltså en, en immunaktivitet mot kroppsegen struktur. Mm. Alltså mot ett hormon då som reglerar sömn och vakenhet. Det är en mycket ovanlig händelse. Och det är inte vad som brukar hända om man säger så. Och det är inte vad som ska få lov att hända. Men hela processen bakom den här pandemin var att man väldigt snabbt tog fram vaccinet. Och man hade alltså inte tillräckligt mycket smittämne för den enorma vaccinproduktionen som krävdes. Och därför blev blev det väl så att man hade alltså inte studerat tillräckligt noga det här förstärkningsämnet och vad det kunde göra. Men de, de, de vaccin som vi har att vänta inför årets influensa, har man då hunnit titta igenom dem? Har man redan börjat titta på dem? Då, då, är man inte, då har man redan gjort dem, man ja. är alltså inte i tidsnöd på samma sätt. Nej. Och man har skapat ett vaccin som man då har sett hem ska gå och angripa de typer av virusstammar som är aktiva den här säsongen. Precis, i, i början av varje säsong så ser man ju var smittan börjar och det är ju ofta i... I folkrika områden där man har en lite mer ska vi säga, primitiv jordbruksproduktion där man har fåglar och grisar tillsammans. För det är så här att de här influensavirusen de finns i fåglarnas tarmar och sen plaskar sedan grisarna omkring i, i vattnet där fåglarna finns och så slafsar de i sig det här och så får man då att viruset överförs till grisarna och viruset förändrar sina egenskaper. Och får alltså sådana egenskaper så att det kan överföras även till människa. För normalt sett kan ett fågelvirus inte överföras direkt till människa. Utan det måste vara en process där viruset så småningom förändrar sina egenskaper. Och förutsättningarna 
för detta. Det finns alltså där man har såna här täta ansamlingar av fåglar och grisar tillsammans. Och det, har, det är då på längre från till exempel, oss? Till exempel i Asien, I Asien till exempel ja. i, 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 I Syd- och Mellanamerika som det var då med den mexikanska influensan. Men jag minns också en influensa som kallades fågelinfluensan. Ja, ja. och, då, och, då, och då, då har vi det här att alltså direkt kan transformeras så att ett virus som normalt inte är smittsamt Från fågel till människa börjar göra det. det bör, ja. Och det är ju någonting som man fruktar. Mm. Att det ska hända igen. Under okontrollerade former. Där man då inte har ett vaccin. Utan man alltså har helt nya stammar. Där man inte är förberedd på något sätt. För att som det är nu så är det så att de gamla stammarna lite grann liknar de nya. Så det är alltså att omforma sig till viss del. Och man kan ha med det gamla skyddet man har fått antingen genom genomgången sjukdom eller vaccination i flera omgångar så har man en viss immunitet men genom att tillföra årets vaccin när man har den nya stammen som har förändrats lite grann då så får man ett ännu bättre skydd ja. för det är just det som är poängen med influensa många säger ju så här, ja men nu har jag vaccinerat mig mot influensa ska jag göra det nästa år också ja, tyvärr är det så att viruset hela tiden förändrar sina egenskaper Och ibland med jämna mellanrum så sker det sådana här väldigt stora förändringar. Och det sker kanske med 20-30-40 års mellanrum. Och då får vi de här stora omfattande utbrotten som kan omfatta delar av världen. Och då kallas det för en pandemi. Och att när det är en pandemi då måste det alltså finnas på två kontinenter. Samtidigt. Samtidigt, ja. ja och precis. som det är nu så, så flyttar det här runt sig. Ja, det flyttar runt mer lokalt alltså. Ja. Så att det, det, flyttar sig. det flyttar sig från Asien så småningom kommer det hit här ja. till oss. Och det brukar det göra kring... Sena hösten någon gång, november, december ja. sådär. Och så har vi en högsäsong, februari-mars sådär. Det kan komma i två år. Ja, det kan det göra. Mm. Det, gör det, det, det gjorde det ju också den gångna säsongen. Ja. Det var ju en, en lite... Dessutom var väl den andra omgången rätt så aggressiv. Ja, den blev det. Och det var ju inte riktigt förväntat. Nej. Och det var ju många som inte var vaccinerade och delvis mot bakgrund av erfarenheterna från 2009. Mm. Och det var också så att de råd man brukar få när det gäller vaccination så är det ju att om du är i riskgruppen, det vill säga du har en immunologisk sjukdom eller du är hjärtkärlsjuk eller du är äldre, det vill säga du är, har ett försvagat immunförsvar, där kan det finnas anledning att ta en, en influensavaccination. Ja. Men... Du, det, fanns ju, det fanns ju en grupp i den föregående års influensa som drabbades som inte tidigare har drabbats. Nej, och då kan man säga så här att mot riskgrupperna, de traditionella riskgrupperna som typ små barn och äldre och de som har då sjukdomar som kan göra att man löper en ökad risk för svår sjukdom där har vi en annan beredskap. Men just mot den här medelåldersgruppen, normalt inte sjuka, aktiva personer de kanske inte struntar i att vaccinera sig av olika skäl, de har, mm. de har inte beredskap, de tänker inte, jag blir inte sjuk, det drabbar andra men inte mig, Precis. och inte behöver jag influensavaccinera mig, men, men de var det så ja. att de drabbades ja, ja. Och de hade behövt ett vaccinationsskydd det blev, en, det blev ovanligt många svårt ja. sjuka också, ja. det var ju faktiskt ja. tyvärr så att Jag tror att jag såg någon siffra där det var 362 fall som ja. behövde intensivvård. Ja, det är mycket. Och bland de som dog så såg man också en ny, att de fanns i gruppen mellan 15 och 64 ja. år. 
Och det, 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 de som drabbats av en influensa vet ju också att du blir väldigt sjuk. Man blir sjuk och, och eller man kan bli väldigt sjuk. Och sen är det ju det att när man har haft sin influensa så är man ju alltså mera nedsatt och mera mottaglig för man säger sekundära infektioner, bakterieinfektioner. Och, och då ofta... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Pneumokokkinfektion som kan bli invasiv som det heter och väldigt allvarlig. Och det är det som många gånger blir det som att det tippar över kanten. Influensan i sig är inte det som skapar intensivvårdssituationen utan det är sekundärinfektionen och att kroppen så småningom dukar under i det. Det är tillräckligt inte vanligheterna på något sätt. Men det förekommer. Nej, vi, vi vill ju inte skrämma någon till att gå och vaccinera sig. Men det kanske finns anledning att om du hittills har haft en inställning att jag är inte den som drabbas. Jag tillhör mm. inte de här riskgrupperna som de pratar om. Så kan ju föregående års influensa vara en tankeställare. Det tycker jag absolut. För vad är så att säga risken med att vaccinera sig jag var lite inne på det innan att man en del är reda för att jag då får se mig min egen kropps immunförsvar om jag börjar tillföra vaccinationer jag ser nu är jag lite partisk i frågan då kan man säga men jag ser egentligen inga risker från sig den som då är allergisk mot något ämne som ingår i vaccinet de är ju framodlade på äggsubstrat så att om man är äggallergiker så ska man inte ta vaccinet. Eh, och då kan man ställa frågan så här till patienten. Tål du att äta sockerkaka? Svarar man ja på det då. Då är man inte äggallergiker av den typen så att man inte kan ta vaccinet. Okay. Men det, det är som jag ser det kontraindikationerna. Alltså det enda som motsäger vaccination. Och då kan man med det säga att om jag... Tycker att ja men då kanske jag inte ska vara så rädd för att vaccinera mig. När är det då dags att vaccinera sig? Jag skulle vilja säga slutet av oktober, november. Det tycker kanske många är tidigt men det är just det här att smittan börjar komma då man får den första gången. För att vaccinationen ger ju en immunitet som är ungefär 60-70% procent kan man säga. Och för en yngre människa snarare då det är högre eftersom man i den åldern har ett aktivare immunförsvar. Och skyddet kvarstår ju 6-12 månader som man klarar säsongen då. Men jag hörde att vissa gjorde ändå en påfyllnad. Ja, kan... ja, precis. Varför gör man det då? Ja, det är... och hos en äldre människa kan du... så är det ju så att immunförsvaret är alltså sämre. Du får en sämre reaktion, en svagare reaktion när du tillför smittämnet. Och då kan du ju vara i det att upprepa vaccinationen. 
mot så att säga, i början på året då, till exempel okay. för att vara säker på att täcka in men det är ingenting som man måste göra men till exempel hos barn där man ger influensavaccin i injektionsform så ger man, så ger man två doser för att de har ju ett svagare immunförsvar mm. och man ger dem då två doser med halva vuxendosen med, med ett visst intervall för att vara säker på att man får eh, immunitet är det vanligt att man vaccinerar barn? Det är inte ovanligt alls. Det, mm. finns, det finns både injektionsvaccin och ett vaccin som är i sprayform. Som tas fram nytt för varje år. Eller har bara gjort det nu i en omgång. Och det kommer säkert tillbaka. Mm. Och det är tänkt för barn, barn och ungdomar mellan 2 och 18 år. Och så slipper man ju det här sticket. Ja, men det är väl det är det. välkommet. Om jag skulle vara spruträtt skulle jag kunna föra det som vuxen? Det är inte så att säga, tänkt för och studerat för vuxna personer. Nej. Så jag ber att få återkomma i den frågan. Ja, okej. Okay. kan ju vid en vaccination, det märkte jag ju något år, att jag fick en, en reaktion i armen. Ja. Och det, det är... En lokal reaktion ja. på, på... Det är helt normalt. Det är helt okej, okay. ja, man kan få som en... En, en bulle mer eller mindre uttalat. Och man kan också få en liten reaktion när man upplever alltså när immunförsvaret aktiveras som att man har en infektion på gång i kroppen. Och många tänker att jag blir sjuk i alla fall. Men, men man får ju inte influensa av vaccinet. Utan det man känner av så att säga att immunförsvaret aktiveras. Sen finns det ju de som får influensa fast de har vaccinerat sig Men i regel är det ju det då att de har varit ute för sent För det tar alltså en dryg vecka upp till 14 dagar innan man har ett försvar efter vaccinationen Så det är just därför du menar på att, att man ska göra det i tid Så man inte väntar till att influensan mm. är etablerad Därför att då kan det ju vara för sent Då har man redan blivit utsatt för smitta Därför man smittar ungefär ett dygn innan man så att säga blir riktigt sjuk med yttre symptom som att man hostar och fnyser och så. Mm. Ja, det, är, det, är inget, det är inget roligt att drabbas av och eh, det finns ju också i samma säsong så kan du också vaccinera dig mot lunginflammation. Ja. Och den, vad kan vi säga om det? Ja, det är just med tanke på följdsjukdomarna och en av de vanligaste orsakerna till luftvägsinfektion både hos barn och vuxna och en av de vanligaste orsakerna till svåra infektioner det är en bakterietyp som kallas för pneumokocker och de är väldigt allmänt förekommande man skulle nästan kunna säga att de finns som normalflora i, i luftvägarna hos både barn och vuxna. Jaha, och, de, de har de, Ja, de har de alltså normalt utan att de för den skulle sjuka själva. Men de kan smitta till andra. Mm. Och har man då en influensa till exempel och blir utsatt för pneumokocksmitta eller är bärare av pneumokocker då kan man ju när ens eget försvar är försvagat av en pågående infektion och luftvägarna är alltså angripna av viruset och är ungefär som ett skrubbsår det är ju en inkörsport för en bakterieinfektion och det där är man väl medveten om så man brukar ju erbjuda riskgrupper att vaccinera sig även mot pneumokokkinfektion och det finns ju då två vacciner det ena är ett vaccin som vi har haft i över 20 år som, som eh, kallas för ett polysakaridvaccin. 
Och det består bara av beståndsdelar från själva pneumokokkens skal då. Som då skapar en, en viss immunitet. Men sen har man eh, i början på 2000-talet tagit fram ett vaccin som även innehåller ett förstärkande äggvitämne. Ett så kallat konjugerat vaccin som är ännu effektivare. Och det är det vaccinet som man använder på barn. Mm. Därför att det ursprungliga vaccinet har lite för svag immunskapande effekt så det funkar inte på barn. Däremot använder man det fortfarande till äldre för det är ett bra skydd mot den här typen av lunginflammation och blodförgiftning som man kan få av pneumokocker. Men däremot är det så med det här äldre vaccinet att man kan bara vaccinera om en gång sen, sen får man inte immuneffekten av det längre av någon anledning. Mm-hmm. Men det konjugerade vaccinet är det så att du eventuellt behöver man inte upprepa vaccinet för för någorlunda det har en lång immunitet. Ja, en lång immunitet får man ja. Det, ja. Så det är ju ett bättre och modernare vaccin. Och genom att ge det så skyddar man alltså från spridning av pneumokokkinfektion. Och man skyddar också från bärarskapet. För det påverkar alltså även bärarskapet. Så vaccinerade personer som har fått konjugerat pneumokokkvaccin, de är inte bärare. Så man får ju så att säga en förebyggande effekt i samhället mm. av en sån här vaccination. Och det har man sett, numera ges det alltså i det allmänna vaccinationsprogrammet till barn. Det var sedan 2009, även barn födda 2008 kunde få det. Och där har man sett en nedgång i bärarskapet och det är ju väldigt viktigt. Ja, det är det ju. Det Därför att små barn är ju väldigt känsliga för sådana här pneumokokkinfektioner och de sprider ju också vidare sen i familjen och barn vistas ju då på, dag, på ja, dagis och fritids i sådana här täta populationer som man säger och hygienen är ju inte alltid så hög för barn är ju inte alltid så medvetna om att man ska peta sig i näsan och tvätta händerna och så och de hostar och fnyser och spottar och så utan att tänka så mycket på det va och därför finns det ju väldigt stora förutsättningar för smitta där Ja, och då kan man säga så här att det är dessutom en sån smitta som jag ibland förför mig att vi, är lite, vi, vi har tagit lite för lätt på den. För lunginflammation är verkligen en allvarlig sjukdom. Lunginflammation är en väldigt allvarlig sjukdom. Och den, det är tyvärr så att har man haft en lunginflammation av pneumokocker en gång så är det inte så att man har en väldigt god immunitet utan risken att drabbas igen är stor och att man drabbas ännu värre och då kan lunginflammationen gå på djupet i lungan och man får alltså en djupare lunginflammation och även en risk för blodförgiftning och vidare spridning i kroppen så att det kan bli en väldigt väldigt allvarlig sjukdom och tyvärr är det så att bland riskgrupper icke-vaccinerade så har vi många dödsfall årligen på grund av det här Och det börjar alltså med till exempel en influensa och sen en sekundär bakterieinfektion och pneumokocker och så går det vidare på ett allvarligt sätt. Det vill vi inte ska hända, våra lyssnare. Vi Nej. vill verkligen se till att med det här konstatera att det finns sätt att undvika. Och då kan man minska risken att drabbas genom att vaccinera sig. Ska, ja, man, då, ska man då göra det samtidigt? Som man tar det kan man göra samtidigt, ja. Och, och för exempel barn... Har vi så lyckligt idag att det ingår i barnvaccinationsprogrammet. Mm. Och för äldre och för riskgrupper är det också fritt 
idag i de allra flesta landsting. Någon tar en liten avgift men de, de flesta bjuder alltså på mm. det här. Och det gäller även influensavaccination till de här olika riskgrupperna och personer över 65 år. Så tillhör du den gruppen ska du absolut ta, Ja, det tycker jag bestämt att man ska göra. Ja, ja. ja men det, det, det är med tanke på scenariet som kan utspela sig utan en vaccination så tycker jag det känns som ett, ett bra råd att avsluta den här dagens podd med. Vi kommer tillbaka med nya goda råd, nya spännande samtal. Jag hoppas att vi möts igen här i vår egen podd. Hej! Det gör vi alldeles säkert. <laughs> Tack ska ni ha! <laughs>